0: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Fysionssägen. Mitt namn är Kloten och jag jobbar på Karnaskeinstitutet. institutet vetenskap och samhälle, sektioner för fysioterapi. Idag har jag Hanna Johansson på podden. Hej Hanna! Hej Vim! Vad roligt att du är här!
1: Ja men kul att vara här!
0: <laughs> Det var verkligen uh, oväntat att jag fick dig här framför <laughs> mikrofonen. Men vi måste fira någonting idag va?
1: Idag ska det firas. Idag, och eller? vad är det för idag... specialdag? Eller ja, för två veckor sedan borde vi ha firat. Men okay. vi kan fira idag att det är ungefär ett år sedan som jag försvarade min avhandling.
0: Precis, ett år sedan, mitt i pandemin.
1: Precis, enda disperationen på sektionen förra året under pandemin. Förra
0: året, och det var mm. du. Och din avhandling heter Balance and gate in parkinson Disease. From Perceptions to Performance. Du får eh, några minuter att berätta vad den handlar om.
1: Oj! Ehm.
0: <laughs> det var en oväntad fråga. Precis,
1: det var en oväntad fråga. Jag ställer från mig tekoppen här. Mm. Ja, nämen alltså som, som titeln liksom avslöjar lite så övergripande så handlar det om balans och gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Mm. Eh, och jag har tittat på balans och gångsvårigheter dels genom att jag har intervjuat personer med Parkinsons och mm. frågat hur de upplever sina balans och gångsvårigheter och hur de tycker att de här nedsättningarna och påverka dem i deras liv och mm. hur det känns för dem när de mm. går och sådär. Så att jag började liksom min doktorandtid med de här intervjuerna. Mm. Det var en jättebra liksom start för mig okay. att få, få prata med personer med Parkinson och verkligen så här djupdyka i mm. hur de faktiskt upplever de här problemen. Och sen efter det så har jag mer liksom undersökt gång och balans. Mm. Kvantitativt, eller vad ja. ska jag, säga. jag tittat gjort gånganalyser. Mm. Vi har gjort en träningsstudie med balansträning och gångträning. Mm. Och sen så har ju även du och jag mm. tillsammans med ett par andra då, gjort en systematisk översikt och tittat på vad finns det för liksom, evidens det. runt om i ja. världen.
0: Och den låg som nummer tvåan i din anförhandlingsbokja.
1: Ja, men det gjorde den kanske, ja. ja.
0: <laughs> och det är intressant att man då först pratar med folk kvalitativt, sen studerar litteraturen och sen zoomar in på ert område. Om jag skulle nu tipsa nyblivande doktorander, är det ett bra upplägg?
1: Ja, men jag tycker att det, att det var ett väldigt bra upplägg. Alltså det kan ju bli lite så i en avhandling som har fyra olika metoder, att det mm. kan kännas lite spretigt där under tiden som man gör det. Mm. Men nu vet jag det är flera doktorander här på sessionen just nu som också jobbar med olika metoder i sina mm. avhandlingar. Och, och jag tycker liksom i slutändan så var det bra för mig för det är ju trots allt en utbildning. Precis. Och jag har ju lärt mig fyra olika metoder, även om jag inte har liksom mm. in i varje så har jag ändå fått en, en bra förståelse tycker jag för ja. varje metod.
0: Precis, så dagens ämne är egentligen doktorandtid och vad händer efteråt? Ja. Så tänkte jag. Men jag tyckte det var en väldigt bra start på vårt samtal. Så att du verkligen visar vad som kan hända under en doktorandperiod. Och för dig måste det vara väldigt speciellt här nu med pandemin också. I de två åren, eller ett och ett halvt år. Precis när vi skulle disputera och mm, så.
1: Men jag hade ändå lite så där. Tur i oturen ska jag säga. Mm. För vi hade precis avslutat vår datainsamling. Ja. Våran sista, eller min sista datainsamling. Eh, precis där årsskiftet. Okay. 2019-2020. Ja. Så sen så... Och dessutom han jag liksom innan pandemin igång riktigt på allvar eh, hinna åka iväg på en forskningsvistelse utomlands i sex ja, veckor. Precis. Eh, och sen när jag kom hem då var det totalt Stopp. liksom, <laughs> jag, jag, jag kom det. precis hem från, ja, det var, från USA Jag, jag liksom. kommer ihåg,
0: det var lite dramatiskt där, <laughs> du fastnade nästan.
1: Jag fastnade men bara ett par dagar liksom extra i USA eh, mm. och sen kom hem till att det inte fanns något papper på Ica längre och Nej. liksom totalt Nej, det fick inte vara på. Ja, det men, men sen liksom, jag kan är en av få personer som faktiskt upplevde att det, var, att det passade mig med en pandemi att mm. stå För sen så skulle jag ju hem och bara sitta och skriva kappan ja. i princip. Så att jag kunde liksom sitta hemma på, på mm. balkongen och bara skriva. <laughs> Precis. är <trymmet> mig runt.
0: Just det. Så det ganska... Vad var roligt att höra på det här exemplet som en doktorandtid kan se ut. Men eh, om vi nu backar, om vi tar det lite stort. Då, hur många doktorander finns det i Sverige? Det var en oväntad fråga.
1: <laughs> Okej. Okay. Vad skulle du gissa? Åh, oh, herregud.
0: Ja, om vi tar 2020, hur många doktorander... Hur många
1: doktorander... I, alla, alla universitet i Sverige. Ja, alla universitet Gud, i Sverige. Jag, jag precis
0: det jag googlade precis. Men <laughs> alla som får lyssna får gissa. Men svaret är 2574.
1: Ja, jag trodde nästan att det var ännu fler. Mm. Det känns som att det är jättemånga bara här på KI.
0: Ja, och mm. hur många har vi då på KI då? Ja,
1: men då så skulle jag Ja, men vi borde väl ha jag säger tusen då?
0: Nej, 334. Nej, men. Men det var 2020, men jag tittar lite bakåt i tiden också. Det, det hände inte så mycket. Pandemin är lite... Det här är naturligtvis en liten tröghet i vårt system. Så det inte påverkat pandemin så. Men 334 på KUI. Eh, ungefär 1300 eh, kvinnor och 1200 män i Sverige. Eh, i, på covid var det lite fler kvinnor än män också. Det största universitetet faktiskt var Lund med 365. Mm
1: -hmm.
0: Det var också intressant va? Ja. Och så är det då i alla olika ämnen då. Men det största ämnet är då medicin. Faktiskt en tredjedel doktorerade inom medicin och hälsa. Ja, nu fick vi lite fakta här. <laughs> och då är det frågan, hur, av dem nu, 2574, hur vanligt var din resa då? Jag tror du att det skulle vara representativt? Um,
1: ja, alltså nu har jag ju mest uppfattat doktorander såklart här som, som doktorerar inom mm. olika vårdämnen och där ska jag nog säga att jag är ganska representativ. Mm. Um, jag tycker att jag, man liksom känner igen sig när man pratar med andra som kanske ligger lite före att man liksom, man följs åt på samma resa. Ja. Um, så det skulle jag nog säga. Jag tror inte att jag sticker ut på något vis. Nej.
0: Men det är kanske lite ovanligt med fyra metoder.
1: Ja, det kanske det är. Fast jag upplever nästan att nu senast när vi hade journal club så var det Just många som liksom beskrev som olika metoder. Mm, så att, ja, men det är kanske är lite ovanligt med fyra olika metoder. Men, <laughs> eh, men jag tror inte det är helt ovanligt Nej. nu att man blandar i alla fall kvalitativa och kvantitativa ja. metoder. Som att man börjar se liksom nitton
0: mm. Precis. Hur många har doktorsgrad i, i Sverige då? <laughs> Det är mycket jobbiga frågor. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad ska du visa då? Hur mycket oh. procent att svenska befolkningen... Ja, hur många befolkning procent som av har en doktor? Att svenska befolkningen har ja. det kreat.
1: Ja, men det borde väl inte vara så många... Nu var jag så otroligt fel ute, så att jag kommer ju bara framstå som super. <laughs> nej, uh
0: -huh. det behöver vi inte gissa. Det 1,3 procent av befolkningen uh -huh. har doktorskratt i Sverige. Okej. Okay. Så du är, det, om, det känns, om man tycker att man är så vanligt, och då kan vi tänka nej, jag är bara 99 procent percentilen <laughs> i Sverige. På det sättet är resan annorlunda. <laughs> ja, och då nästa fråga är, vad händer med dem? Eh, vad händer efter disputationen? Vad tar man vägen? Vad har du tagit vägen om jag börjar där?
1: Ja men alltså jag, jag blev ju kvar där. Jag, precis, jag disputerade i oktober för förra året. Och mm. sen så blev jag kvar lite i projektet året ut. Vilket kändes ganska skönt att jag liksom kunde samla ihop mig lite. Mm. Och liksom samla mig snarare mm. efter, efter disputationen. Mm. Eh, och sen efter det, jag är ju fortfarande kvar på positionen för fysioterapi. Ja. Så att första då... Halvåret så hade jag en adjunktjänst, en vick. Ja. Eh, och nu så jobbar jag börjar fortfarande lite som lärare. Men sen i juni då så har jag även en postdoc
0: Och då måste jag förklara för lyssnare, vad är en postdoc då?
1: Ja, men precis vad är det? Det är väl liksom en tjänst som man har efter man har post, post sin doktorering. Mm. Mm. Helt enkelt.
0: <clears throat> och hur kan den se ut? Är det undervisning eller är det forskning? Eller eh,
1: ja, men i min postdoc så ingår det att jag är med i ett forskningsprojekt så att det, i den eh, tjänsten så är det inte undervisning men däremot så är den bara på 50% så mm. att, eh, resten, eh, eller 30% av resten så håller jag på med undervisning bland annat eller mestadels här på, på sektionerna för fysioterapi mm. och sen så jobbar jag i ett annat forskningsprojekt med min gamla huvudhandledare
0: Ja just det, mm. så man har en liten bit kvar sen 30% på ett nytt då
1: Ja precis
0: är det så att man måste lämna, lämna KI och, och söka sig någon annanstans? Är det kutymt eller är det okej att vara kvar?
1: Jag fick höra väldigt mycket tycker jag under tiden som jag doktorerade att det är bra att liksom klippa banden och mm. gå vidare till ett, kanske ett nytt område eller nya mm. metoder och sådär. Så det där kan man väl såklart se lite olika på. Och jag vet att det är flera som har gjort det men jag vet också många här som har Kanske valt på något vis hålla kvar eh, kontakterna mm. lite. Att jobba kvar kanske eh, in, inom liknande områden. Eh, jag kan se att det finns absolut för- och nackdelar mm. eh, med båda delarna. Men för mig, jag var inte riktigt redo att släppa Parkinson. Nej. Eh, utan jag kände inte att jag var ah, vad ska jag, säga, alltså jag, jag hade så mycket mer att liksom mm. göra där. Så, att, så för mig känns det bra. Att vara
0: att där. Och sen är 20% med din huvudhandledare kvar då också. Och precis.
1: Och, ja. och postdoc är ju tillsammans med en av mina tidigare då bi-handledare. Så ja. att jag har inte klippt <laughs> navelsträngen <laughs> alls här. <laughs>
0: Nej. Men jag kan tänka mig att det också skjut när man äntligen efter fyra år. känner man sig lite varm i kläderna. Att man kan jobba. Med det som man känner, känner till ja, men och exakt. inte jag om på nytt.
1: Nej, ja. nej men alltså jag, jag var inte redo för det. Jag kände mig liksom, dels så, så är man, eller jag var trött liksom, mm. efter att jag hade disputerat. För det är en sån väldigt urladdning, yes. eh, som du vet. Ja. <laughs> nej, men, och som jag sa, jag ville fortsätta med Parkinson, jag var inte färdig där. Liksom.
0: Nej. Mm, men ska, ska vi stanna kvar lite vid urladdningen, det är verkligen intressant. Det är då att man, man pluggar fyra år. Om man skriver fyra artiklar då är det då kanske tre numera. Mm. Eh, och sen skriver man ihop det till en kappa. Och sen bjuder man in en extern granskare. Mm. Som då granskar dig i sömmorna. <laughs> och man är jätterädd för den dagen. Eh, men sen är det plötsligt puff, är det klart.
1: Sen är det klart och Um, precis, man, man håller på i fyra år och kämpar och kämpar mm. och man blir bedömd hela tiden och, och sen så liksom avslutas det där med den ultimata bedömningen ja. när man liksom som du säger blir granskad i eh, alla <laughs> vinklar råd. Liksom.
0: Varför skriva, varför valde du det här ordet och precis. varför gjorde du den metoden och alla som... de tusentals val som finns i en doktorsavhandling mm. får man förklara.
1: Och kvällen innan så ligger man liksom och bara ifrågasätter om man ja. kan liksom de enklaste statistiska mm. uttrycken ja. som man borde kunnat kanske mm. dag ett på doktorandutbildningen Men allting är försvunnet, ja. tänker man.
0: Mm.
1: Och sen så, så gick det ganska bra. Ja. Det, är liksom, det, det funkar ju. Och mm. det som jag kände var så skönt efteråt var att eh, jag verkligen kunde känna att, att det var färdigt. Mm. Att det liksom, jag gick inte och funderade efter att jag borde ha svarat där, mm. eller det. borde gjort det där annorlunda utan att det kändes så himla skönt att kunna
0: ja. släppa det. väldigt intressant. Jag kommer ihåg att jag bad någon kompis spela in hela dispositionen. Jag tänkte, kan jag titta efteråt? Men jag har inte öppnat den filmen. Jag vill inte, den var klar. Jag stängde ja. butiken. Alltså, varför ska jag titta där?
1: <laughs> Nej, men precis. Jag har ju också det där sparat. För att nu så, eftersom... Nu var du Ja, precis. Då... I den vevan där så kunde man, jag tror att vi var 30 då som kunde vara i själva salen. Ja. Och sen så var det ju med en massa via Zoom istället så då spelades det in och sådär. Så att jag har ju de där filmerna, vi får väl se om, om jag är intresserad av att titta på det där <laughs> ja. någon gång. Men, men de finns där
0: i alla fall. Ja, fantastiskt. Nu har det gått bra för dig efter det här vet vad vi ska göra. Men hur är det generellt då? Är det så att det blir ett vakuum efter dispositionen? Mm.
1: Jag kan tänka mig att det blir det. Mm. Um, sen är man ju olika. Liksom, vissa, vissa är ju väldigt sådär, um, för sig komna. Att man mm. kanske planerar det här långt innan och man vet precis vad man vill. Men jag kan också tänka mig att det finns en stor andel som faktiskt hamnar i det där vakuumet. Att mm. man inte... Uh, Just på grund av att det är en sån stor urladdning. Mm. Så man tappar lite koncentration och fokus på, mm. på någonting annat än just den där yeah. boken. <laughs> ja. Så som jag sa, liksom, det, var, det var bra för mig att ha märkt två månaderna när jag liksom, kunde
0: ja. landa efteråt. Och... Precis. Men annars måste man lägga de månaderna innan diskussionen. Man måste börja mm. söka jobb samtidigt man skriver boken. Och jag förstår att väldigt många inte gör det. Mm. Och hamnade då i ett Men jag läste precis en liten rapport av Sölf, Svenskarnas där man förstod att även med den högstexamen examen i Sverige är det svårt att, att hitta rätt efteråt. Att det inte finns tydliga karriärvägar. Har du också märkt det?
1: Jag kanske inte har funderat riktigt i de banorna. Alltså jag har mitt sjukgymnastyrke i botten ja. och och hade jobbat i många år innan jag började doktorera Så att ja. jag kanske också känner att, eller för, för mig var det aldrig liksom en, en oro att skulle jag inte få en posttjänst. eller skulle jag inte, mm. då så skulle jag även kunna jobba som sjukgymnast igen. Så det. det kan nog vara olika beroende på vad man har för bakgrund.
0: Ja. Jag vet att några som disputerade och inte hittade och gick tillbaka till fysioterapi eller sjukgymnastyrket känner sig så lugna, så något som man känner igen och det var så härligt. Mm. Men eh, naturligtvis är det, eh, ja, varför lägger man fyra år av sin, sin livstid på en bok och så går man ner i lögn och, och mm. familjen och allt det där. <laughs> är det värt att gå tillbaka till en vanlig fysioterapitjänst då?
1: Nej, nej, men jag vet inte, för vissa är det säkert det. För ja. vissa har ju liksom eh, gjort sitt doktorandarbete på sin kliniska vardag. Mm. Och, och där tror jag absolut att det är värt att gå tillbaka så man liksom eh, känner att det, ja, men det var ju för det här jag faktiskt disputerade. Ja. Men det jag tycker också att det är otroligt synd att det inte finns bättre möjligheter mm. för oss som fysioterapeuter eller sjukgymnaster mm. att kunna kombinera på ett bättre sätt. Mm. För nu blir det lätt att man hamnar antingen inom forskningen eller som kliniker.
0: Ja. Precis, att det inte är den här kombinationstjänsterna. Mm. Och sen finns det då ett tredje ben att vara lärare och du hamnar där också.
1: Mm, mm. Ja men precis, jag har ett ben, <laughs> ett ben. <laughs> här och där nu förutom i kliniken. Mm. Precis, men det, men det är ju liksom jätte, jättebra att man har det där. Dels är det liksom bra mediterande, men mm. det är också bra att, att helt plötsligt vara den som faktiskt får en massa frågor. Mm. För det var också en ny, lite tuff vardag att jag inte var den som fick ställa frågor längre.
0: Nej. Nej.
1: <laughs> Utan jag blir frågad saker Precis. som jag inte alltid har snabbt ja, svar på. Du,
0: man har nörat in sig i ett litet smart område på fyra år. Du är expert på detta då. Balance and gait in Parkinson's disease.
1: Ja, det får man väl kanske säga då. Mm. Um, men man märker att man blir expert på just sitt lilla område. Mm. Um, man har nördat in sig, som du säger. Um, kanske inte alltid blir så där jättebred på allt annat som man helt plötsligt mm. ska ja, men, undervisa i eller liksom ja. tänka kring. Precis.
0: Nu kommer en jobbig fråga till. Vad händer om tio år? Var, vad är det då? Är det tillbaka till kliniken? Eller är det... Inom...
1: Men jag, jag vet inte, jag, jag har svårt att se just nu att jag om tio år skulle vara tillbaka i kliniken, um, men jag hoppas att jag liksom, alltså jag, jag, som jag tänker nu, jag vet inte, Nej. men att uh, jag vill vara kvar inom forskningen, men däremot så tycker jag att det är roligt att hålla på med kanske min kliniknära forskning. Yes. Um, Mm. Så att eh, på, på det sättet hoppas jag att jag på ett vis är tillbaka i kliniken. Eh, och vilket jag eh, lite halvt om halvt är i min postdoc mm. eh, Så det tycker jag, det, det är det jag skulle vilja hålla på med. Och... Mm. Så får vi se, får vi får se ifall det är fortfarande är Parkinson eh, som gäller då också. Ja. Kanske fastnar där för livet.
0: Nej, jag vet <laughs> vet inte. Um, om jag pratar lite generellt, man brukar ha postdoc kanske utomlands också. Vad mm. har du funderat i de banorna?
1: Jag gjorde det från början. Ja, det var lite ur
0: liksom. en, en duktorehandutbildning redan utomlands. Ja, ja.
1: Men, men nu så känner jag mig ganska nöjd med att vara kvar här i Sverige. Mm. Jag tror inte att jag eh, blickar utomlands. Mm. Eh, känner mig. Men det kanske också är pandemin som har påverkat. Mm. Att man liksom, inte så att för att det nödvändigtvis blir svårare, men man kanske man har blivit ganska sådär hemma kär.
0: hemma Mm. Ett avsnitt i podden brukar handla om myter och osanningar. Har du någonting?
1: Det var en myt som jag tänkte vi kan ta upp för att ganska stor del av min forskning. Och faktiskt någonting som jag verkligen fick upp ögonen för i de här intervjuerna som mm. jag gjorde. Det var just det här att det är så svårt, eller ofta blir svårt för personer med Parkinson att göra flera saker samtidigt. Mm. Jewel task-förmågan försämras i och med att, att gångautomatiken... Försvinner eller ja. liksom sämre. Så att det har ju jag undersökt. Jag har gjort gånganalys och personer har fått gå och så har de dels fått gå precis som vanligt och så har de fått gå samtidigt som de tänker på någon eller liksom har en, en kognitiv uppgift ja. samtidigt. Så, så har vi tittat på ja, men hur förändras gången och hur förändras det hur, hur bra man gör den här mm. kognitiva uppgiften och så har vi tittat med vad som påverkar det där. Ja. Och när vi gjorde de här testerna så var det väldigt många män ja. som sa så här: nej men det här går inte för att jag är ju man, du vet, ja, så där ska jag bort det där lite. Mm. Och det är en myt som i alla fall den här studien har liksom slagit hål på för att det spelade ingen roll om man var man eller kvinna. vad oh, är, lika så det. är man det lika bra på det? Eller är. bra <laughs> på Exakt. <laughs> så det var väl den spontan så, den myten. Ja just det, det var en
0: väldigt Parkinson-specifik myt här nu.
1: <laughs> <laughs> ja. Jag tror att kanske känner inte du igen det där. Lite grann, har precis. du någonsin skylt på det?
0: Nej, inte jag. Ja, inte sant. Men eh, hur, hur bra med, är man eh, egentligen i Det där med mobiltelefon och bilkörning?
1: Ja, man är ju inte så bra på det. Nej, som man eh, tror. Så att det finns ju en väldigt, finns det någonting bakom att man inte får köra bil och skicka sms mm, tidigt. Precis,
0: ja. det är bra. Man tror att man kan det, men... Ja, Nej.
1: men det är så mycket som påverkar hur, eh, mm. hur bra man är på det där och vi är ju olika bra på det men Just också det. att man blir, man blir sämre på det med, ju äldre man blir också.
0: Mm. Om vi håller oss till post och er, doktorandtiden, finns det en ord som vi måste knäcka och ta bort från världen? exempel att det är så lugnt eller oh, det är Gud, så jobbigt. Finns det nu som
1: säger det i sådana fall?
0: <laughs> men det de, de, de sista halvåret fick vi bara sitta och skriva en bok.
1: Jag satt ju på balkongen i stolen ja, och skrev en bok. Uh, ja, men det där går ju vågar. Men jag, nej, om, om det nu finns en sån myt ute att det är en lugn tid de här fyra åren mm. då, då skulle jag absolut vilja slå hål på den. Däremot så, jag menar den här stressen går ju upp och ner, så ja. det är Sen, inte fyra
0: år av stress. Nej ja,
1: precis, det är inte liksom konstant men man har ju ändå lite den där stressen i sig att det här oavsett vad du gör just nu så om typ x antal år så ska du försvara det här och kunna mm. stå för allting precis. du gör nu och skriver det ska du kunna mm. försvara
0: också. Och så. forskningmedlet tar taget slut också så ja, du precis. måste bli klar i, i tid. Mm. Mm. Om nu, nu finns det några lyssnare som kanske sitter och funderar om de skulle bli doktorande, vad skulle du säga till dem? Um, är det värt det?
1: Ja, absolut. Det var
0: väldigt snabbt så. Ja,
1: för, men det är såklart olika vad man har för bakgrund och vad man har för mm. intresse. För mig var det absolut värt det. Um, det var så bra för mig just då att få så djupdyka i det som jag var liksom mest intresserad mm. av. Ja, även om det liksom är stressigt som vi sa precis så är det också... Tid för att verkligen, det, det ingår att jag ska kunna få sitta och förkovra mig saker, ja. läsa kurser, läsa och skriva. Och, så, så absolut, har man ett stort intresse för ett visst område, om man känner att man har ork för mm. det, så skulle jag definitivt
0: rekommendera det. Det var en fantastisk avslutning Hanna. Tack att du kom till mig och fick säger.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. <laughs>